0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1918. gada naktī no 16. uz 17. jūliju Iekaķer Inburgā tās augtajā Ipaķievenamā savu Dzīvi Beids pēdējais Krievijas imperators Cārs Nikolēs II, viņa sieva Aleksandra Fjodorovna, viņa četras meitas, dēls un bijušais troņmantnieks Aleksejs un arī vairāki cara kalpotāji. Tā ir vainu slepkavība vai leģitimējama jaunās varas, izrēķināšanās ar vecās varas galvu un simbolu. Par to mūsu šodienas saruna. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Runājot par cara Nikolai II. un viņa ģimenes Slikteni, no vienas puses līdzīgs, traģisks gals ir bijis vielāko tiesu tiem monarhiem, kuriem arī cito Eiropas valstu vēsturē ir nepaveicies piedzīvot revolūcijas savās valstīs. Lai mēs atceramies kaut vai 16. Francijā, Karali Čārlzu Anglijā 17. gadsimtā un tā tālāk. Tā ir zināma revolūciju asiņainā loģika. Līdz ar to es varbūt gribētu sākt ar plašu jautājumu, cik likumsakarīgs bija
1: šāds Romānovu dinastijas, valdošās ģimenes gals. Kā mēs skatāmies šo notikumu, protams, vērtējumi ļoti dažādi, un no vienas puses, protams, varētu teikt, ka tas ir likumsakrīgs, jo tomēr Nikolais II. Starp cito, viņam bija šī pālā masiņainais, ne tikai viņam kronēšanas dienas notikumiem, bet arī pateicoties viņa lomai 5. gada revolūcijā un arī 1. pasaules karā, kur tik piedzīvot lielu upuri, un, protams, viņš kaut kādā mērā bija šīs vecās nīstās pasaules simbols šajā revolūcijas uzplūdu laikā 17.18. gadā, un jau īsi pēc februāra revolūcijas arī skanai aicinājumi vai nu tiesāt, vai vienkārši izreitināties ar Nikolai II. Bet no otras puses, ja mēs paskatāmies, piemēram, tā paša Vācijas Čeizara likteni, viņš paglābās, tāpat arī citi monārhi, kas piedzīvoja arī 20. g Atteikšanos no troņa tā, kā nebija, protams, neizbēgama šāds cara liktens un kas bija vēl satriecošāk tālaika cilvēkiem, varbūt pat cara pretiniekiem, kā noslapkoja arī visu viņa ģimeni, jo tas gan ir grūti saprotams un attaisnojums, bet jautājums ir, protams, arī par leģitimitāti, leģitimizēšanu bet arī tādā gadījumā tas ir visai grūti saprotams, kādēļ tieši šāds ceļš tika izvēlēts, jo tie paši uzminētie monarhi tika nogalināti publiski visiem redzot, lai parādītu, ka šī dinastija ir izbeigta un ka monarhs ir nogalināts, bet savukārt Nikolāja gadījumā tas tika darīts paslēpus, nekāda tiesa nenotika, vienkārši uz vietājās padomas lēmumā vēl ar vienu vēsturnieku strīdās vēl ļeņina vai akcept, grūti šo akcepķ Mums saprast parasto to skaidro vienkārši šo pilsoņu karu hausku, kāpēc šāds teksts es kaut arī. Protams, šis ir paķeva nāmā gadījums epizoda nebija vienīgā, vairāki lielkņēzi tika nogalnāti jau nākamajā dienā. Alapājevskā un pēc tam janvāri vairākus lielkņezus nošāva Petrogradā un vēl pirms Nikolai nogalināšanas lielkņezu Mihail Sandroviča nogalināja naktī no 2013. jūniju tā, ka nu mēs redzam diezgan sistemātiski izrētnāšanos ar šo Romāno dinastiju.
0: Mēs varētu palūkoties uz to, kā pēc cara atteikšanās no troņa 1917. gada februārī vara. Vispirms tā ir Krievijas pagaidu valdība un pēc tam bolševiku valdība, kas nāk pie varas 1917. gada oktobrī, kā vara mēģina šo jautājumu risināt, jo nu, ir skaidrs, ka tas, kas tad notiks ar imperatoru, ir jautājums, ar ko kaut kā ir jātiek galā. Nu, tāda situācija, ka bijušais cars varētu turpināt dzīvot kā pilsonis Nikolais Romanovs. Laikam gan nav reāla skaidrs, ka, ja mēs skatāmies uz analogiem, tad viņam būtu jāpamet dzimtene, kā tas notika, teiksim, ar Vācijas Vilhelmu, un šķiet, ka tāda doma bija arī pašam Nikolajam tajā brīdī, kad viņš atteicās no troņa, jo Tas, kas ir zināms par pašu šo atteikšanās procesu, tad diezgan daudzi Krievijas varas virsotnē 1917. gada februārī acīm redzami cerēja, ka par nākamo troņmantnieku kļūs jaunais princis Aleksējs Nikolai Dēls, kurš vēl ir bērns tajā brīdī, bet tieši tāpēc, ka viņš ir nevainīgs bērns, viņš varētu kļūt par tādu šīs dinastijas grēku izpircēju vai apliecinājumu jaunam sākumam. Tādā gadījumā varētu saglabāties monarhija, bet Nikolais, nevēlēdamies pakļaut savu bērnu visam tam varas smagumam, izšķiras par atteikšanos par labu savam brālim, kurš tad atsakās, kā
1: tas tiek formulēts, par labu tautai. Sākotnēji Nikolais atrodas mājas arestā, jo tiešām nav skaidrs, pat tas, kāds liktenis būs Krievijai, kāda būs tās pārvaldes forma un tā tālāk, tas viss tiek atlikts uz satversmes sapulces, kur kaut kad izlems vai tiks saglabāt monarhija, konstitucionāla monarhija vai tiks izveidot republika, Tas turpinās šī neskaidrība līdz pat septembrim, kad Kerenskas vienkārši pasludinā Krievijas republiku tā, kas es sākotnēju, protams, pastāv dažādas spekulācijas, ka vai tas pats Aleksējs, vai kāds cits varētu kļūt par troņmantnieku, bet tā laika apstākļos tas nav īsti reāli, un pēc tam vēlāk jau 17. gada rudenīm es nemaldos Nikoloja pārvietos Toboisku, un pēc tam pavasarī uz Jekatķierinburgu, un lielniekiem nākot pie vārdas, protams, jautājums par cara likteni, kā jau minēju, pagaidu valdības laikā arī tika iespēja par tiesu. Tas pats turpinās arī lielnieku laikā, kad arī tiek apsvērti iespēja viņu tiesāt. Situācija diezgan sarežģās aptuveni laikā ap Bresta smieru līgumu jo Nikolai Radniecis kas saicis ar Vācijas Čeizaru un tad Nikolai spēkšņi iegūst kaut kādu politisku svaru un vērtību atkal jo visu šo laiku līdz brests smieru līgumam viņš principā nevienam nebija vajadzīgs. Ne pagaidu valdībai un šiem liberāļiem, kuri uztaisī un lielniekiem un sociālrevolucionāriem esariem īsti nekāda iegūma no tās tiesāšanas politiskā nu neviens īpaši neko nesaskatīja. Pēc brests mierlīgu noslēgšanas tika pieļauta iespēja, ka varbūt vai nu pašu Nikolai vai viņa ģimenes pārstāvis varētu iemainīt vai iegūt kaut kādus vieglākus nosacījumus tam pašam Nikolai Nikolaivičam bijušajam Krievijas armijas virspavelniekam, kā ar sākumā Vācijas pārstāvi arī centās ar viņu runāt kā mēģinot pārliecināt, lai viņš arī piedalās šīs Brestes mierā līgumā procesā, bet viņa atteicās vēl viens pavērsienas pirms Nikolai nogalināšanas notika jūlijā, kad Maskavā nogalina Vācijas sūtni Mirbahu un atkal ir šīs spekulācijas ap to, kāda varētu būt Vācijas loma intereses un kur šeit visā šajā spēlē varētu iederoties Nikolais un vispāru Romanovi. Un, starp citu, arī tas iemesls, kāpēc pats viņu pārvietojo uz Jekaterinburgu, jo tas tomēr Krievijas iekšējā daļā, dien durālos, kur viņš ir salīdzinots drošībā, kur ārvalsts speciālnesti īsti viņam nevarētu tik klāt. Vis laiku, protams, ir šīs spekulācijas, ka kādi monarhisti plāno viņa atbrīvošanu tomlīdzīgi, bet Cik var spriest pēc tā laika atmiņām un avotiem, tad Nikolais nevienam nebija īsti vajadzīgs vairs, un neviens īsti par viņu nelikās nezinis, un ja bija kaut kādi atbrīvošanas plāni, tad tie bija tādi nenopietni.
0: Te mēs faktiski iezīmējam tos spēkus un iespējamās intereses, kas tad lielā mērā noteica Nikolaja Likteni. Viens ir patiešām šīs radniecīgās saites ar vairākiem Eiropas karaļnamiem, pie kāms saites jāsaka vienā un otrā pirmā pasaules kara frontes pusē, jo Romanovi ir radniecīgi saistīti ne tikai ar Vācijas hojensolerniem, bet arī ar Britu valdošo dinastiju, tātad Koburgas Gotas, jeb tajā brīdī tā jau ir pārdēvējusies tieši Pirmā pasaules kara dēļ par Vindzoras dinastiju. Vācu Čezarvalsts ar tās daudzajām sīkvalstiņām ir bijusi lielā mērā, līgavu un līgavaiņu piegādātāja citiem Eiropas karaļnamiem. Un tur no tās radniecības saitas sastopas... Un ir jautājums par to, ka tiešām Romānovi varētu emigrēt no Krievijas vai no uz Vāciju, kamēr vēl ķeizārs ir pie varas, vai uz Lielbritāniju iespējams, bet, cik var noprast, tad uz Vāciju, kā uz vēl kādu laiku Krievijas pretinieci karā, protams, tas nav iespējams. Savukārt, Britu karaļnams, cik var noprast, baidās ņemt pretī Romānovus. Paidoties, ko par to domās, Liel Lielbritānijas kreisija un arī Lielbritānijas strādniecība par to, ka pie Britiem tiek uzņemts gāsts un
1: par asiņainu dēvēts Krievijas cars. Iespējams, traģiskākā lapus šajā visā stāstā, kad šis monarhs, kurš patiesībā ir diezgan daudz izdarījis savas valsts labā, un arī bijis visai populārs, ka viņš pēkšņi izrādās no visiem un it sevišķiem it kā radiniekiem, kuriem arī ir diezgan liela ietekme, kas pat varētu, ja ne uzņemt pie sevis, tad vismaz kaut ko darīt lietas labā un kaut kādu mēģināt organizēt, varbūt kādu viņa atbrīvošanas operāciju vai kaut ko tamlīdzīgu, vai mēģināt runāt ar tālāk vai Krieviju svar vai pagaidu valdību vai arī lielniekiem, bet tas netiek darīts. Un tad jautājums kapēc, no nu varbūt ka viens no izskaidrojumiem varāt būt tas, ka Nikolajs tomēr būdies gan ietiepīgs cilvēks iespējams, situācija būtu citādāk, ja viņš būtu nedaudz tomēr labvēlīgāks un pretminākošāks vāciešiem, bet viņš tomēr ieturē ļoti stingru šo pozīciju. Un kā jau minē arī Nikolajs gadījumā, ka viņš arī atteicās no sadarbības ar vāciešiem. Anglijā bija savas iekšpolitiskās lietas un tā jau jeb vis šeit Karaiņā Amerikā bija radniecīgās saites, atrada kādus motīvus, lai teikt, ka atvainojiet bet šoreiz nē.
0: Jo cik var noprast, tas ir brīdis, kad Revolūcijas dvesma ir jūtama ne tikai Krievijā, bet daudz kur citur Eiropā, un Pirmais pasaules karš ir ļoti nogurdinājis psiholoģiski Eiropas nācijas un valdošās elites nekur īsti karojušajās valstīs nejūtas drošas par savu situāciju un likteni. Un tad kad Nikolais nonāk Dienvidē Sibīrijā, dienvid Urālos, tad jau liktenī Sāk spēlēt lomu, personas un tādi varas līmeņi, kuri būtu grūti domājami, jebkurā normālā situācijā, nu proti tā tad joprojām pastāv versija, kā galējo lēmumu par Nikolaja un viņa ģimenes iznīcināšanu pieņem turpat uz vietas Urālu vietējā rajona padome, bolševiku varas orgāns, iespējams sazinoties, protams, ar Maskavu, bet joprojām ir, es saprotu, zināmā mērā jautājums, vai to lēma Kremlī tobrīd, vai tomēr galējais lēmums tika pieņemts operatīvi uz vietas, ja kaķirinburgā.
1: Nē, nu vispār jau ap Nikolai un viņa ģimenes nogalnāšanu ļoti daudz, dažādu versiju spekulāciju un neskaidrība. Šī ir viena no tām, un, protams, tā nav normālas situācija, kas tobrīd pastāv Krievijā, tā ir revolūcijas un pilsoņu karloģika, kur visa vara ir principā uz vietām, ka vietājā varētu teikt mūsdienās nusalīdzinot pašvaldība lemņ par bijušo vīru dzīvību vai nāvi, Nu jā, ir šīs diskusijas, vai Ļeņins vai Svertlaus, kāda bija viņu loma. Nācīm redzam, ka konsultācijas Maskavā protams, notika, bet tā izplatītākā versija ir, ka bija akcepts par pašu Nikolai nogalināšanu, bet kā viņa ģimene tiktu nogalināta, iespējams, tā bija tiešām vietējo varas vīru, varbūt pat tās čekistu grupas iniciatīva, kas reāli izpildīja šo sodu. Konkrētā situācija ir tāda, ka
0: Jūlija pirmajās nedēļās dienvidurāliem, tai skaitāja, ja ķirinburgai, tuvojas bolševikiem naidīgi spēki. Pirmām kārtām tas ir Čehoslovāku korpuss, kas ir sacēlies pret bolševiku varu, Čehoslovāku vienības, kas jau cara laikā ir sāktas formēt no Austro-Ungārijas armijas karagūstekņiem, tā kā Čehi, Slovāki ir Krieviem kā slāvu tautai un līdz ar to Antantai simpatizējoši un Bolševika mēģina Čeho-Slovākus atbruņot bet tās jau ir pietiekami organizētas, konsolidētas militārās vienības, tas neizdodas čeho tā vietā pārņem vāru lielā daļā dienvidu Sibīrijas viņiem pieslēdzas antibolševistiski balto spēki Bolševiku vara aiz Urāliem Sibīrijā brūk Un ir skaidrs, ka kuru katru dienu, ja Kaķerinburgu varētu ieņemt Čehu vienības vai citi balto spēki, nu tas arī notiek starp citu. Burtiski dažas dienas pēc Nikolai II nogalināšanas, nu, un šajā krīzes situācijā tad tiek pieņemts tas operatīvais lēmums. Tās nakts notikumi, cik nu, par tiem ir zināms, liecina no vienas puses par ārkārtēju nežēlību, no otras puses arī par tādu neprasmiju, Un bardaku visā, kas tur tiek darīts. Taisnību sakot pat kārtīgi nošaut nemāk.
1: Nu jā, es varu tikai pivienoties, ka tiešām organizācijas šis bija diezgan briesmīgs un tas arī lielā mērā rada daudz jautājumus. Un daudz spekulācijas un sazverestības teorijas gan par to, ka bija iespējams kādiem aizbēgt vai izdzīvot, vai vispār Nikolējs ar ģimeni tika noslapkavot, ir taču ļoti daudz ažāda spekulācija. Un māksliniekiem pat ir bijusi liels iedvesmas savots, piemēram, šī princese Anastāsija un vēl dažādi viltvāži parādījušies bijuši, un tā visa operācija ļoti dīvaina, protams, gan ar to, ka tām princesēm izrādās tas apģērbs, bija tā, ka viņus īsti ne nošaut nenodurt, jo bija ar šīm zeltas tīpām nostiprināt dārgakmeņu un tā tālāk un grūti viņus nogalināt, pēc tam neskapēts viņus domāja spridzināt, dedzināt ar skābēm apliet kaut kā šos līķus likvidēt, kas arī nav īsti saprotams, kāda īsti tam ir motivācija, lai kā slēpt šī nozieguma pēdzi, bet kāpēc tad vispār viņi būtu bijuši jānogalina, lai pēc tam slēptu tieši pretējīt, kā liekas tā loģika, ka ja jūs likvidējat monarhisko dinastiju, tad jums jāparāda pretiniekiem, ka jūs to darat. Tā, tiešām bija milzīgs bardaks, un tas radīja da arī vēlāk, un tā operācija bija tāda diezgan jocīga un nežēlīga. Kaut arī nākamajā dienā jau minētā lielkņās grupas nogalināšana alapājauskāņi arī bija ļoti līdzīgi, nežēlīgi ar spridzināšanā un līķu mešanu šahtās, tā kā iespējams, ka tas bija plānaveida kaut kāda rīcība, ka izreķināties ar visiem, un tad vietējiem tika dot arī varbūt Atiecīgi sankcija uz pašdarbību, kā nu viņa labāk tur redz, kas būtu jādara tiem cilvēkiem.
0: Tā ātri ieskicējot šo ainu, tas notiek naktī, mājas pagrabā, bet telpa nav skaņas izolēta, pagrabu telpa ir loks, tiek piedzīta līdzās smagā mašīna, iedarbināts motors cara ģimenei un dažiem pavadoņiem tiek teikts, ka ar šo mašīnu viņas pārvedīs uz citu vietu. Motors tiek darbināts cerībā, ka tas noslāpēs šāvien troksni, bet uh, caru nogalina ātri, jo uz viņu tēmē visi, kas tur ir tajā telpā, un pēc tam sāk mēģināt nošaut pārējos, un šauja teju viens otram pār plecu, un jā, vienu pat ievainā no jā, viegu <laughs> lodas. Lido apkārt šauj ar uh, dūmojošu pulveri, Apmetuma, pa pagaisu, pēc brīža telpā vairs īsti neko nevar redzēt, pie kam šīm jaunajām dāmām korsetēs ir iešūti dārgakmeņi, zelta stīpas, no tām korsetēm lodas atlec, tā tad ir jāšauj galvā, īsāk sakot... Asiņaina ķēpāšanās apmēram 20 minūtes, troksnis pa visu naksnīgo rajonu, visu apkārtni ir sacelt kājās un pēc tam ved ārā no pilsētas uz vienām raktuvēm, met tajās, nākamajā dienā saprot, ka varbūt par seklu tās raktuves pārāk viegli atradīs, ved citur. Pa ceļam jāmēģina dedzināt, mēģina laistīt ar skābi, arī tādā naivā priekšstatā par to, cik ātri ar sērskābi var izšķīdināt līķi un cik daudz tās sērskābas vajag. Līdz galu beigās kaut kur meža ceļa vidū mašīna salūst un nekas cits neatliek kāprakt tur, un tā šīs mirstīgās atliekas tur arī noguļ līdz kādi novērt pētniecības entuziasti to vietu atrod vēl padomi laikā, bet līdz ar padomi savienības pastāvēšanas finālu 1991. gadā tiek veikti pirmie nopietnie ekshumācijas darbi nu, un tad vairākas desmit pat līdz šodienai, jo tiek veikti izpētes darbi, tā skaitā ģenētiskās analīzes vai tiešām tie ir pēc visas spriežot jā, tas, kas tur ir ticis atrasts, tās ir Nikolai otrā, viņa ģimenes, tātad četru meitu, Olgas, Tatjanas, Marijas Anastasijas, Dēla Aleksējas, sievas, Aleksandras, un vēl četru viņām uzticamu kalpotāju mirstīgās atliekas, kuri arī iet bojā, un tie ir ārsts Evgēņijas Botkins, slavenā 19. gadsimta terapeita Sergeja Botkina dēls, pavārs Ivans Haritonovs, istabmeita Anna Demidova, un Kambars Sulainis, kuru krieviski sauc Aleksējs trups, bet tas ir Alojīs trūps dzimis Barkavā. Tā tad Latgales latvietis.
1: Jā, uz Latgales vidzemes robežas pie Lubānas ezera. Jā, tā kā, nu, ir, protams, tās visas spekulācijas par latviešu lomu, kas ir ļoti strīdīga Nikolājas slepkavības lietā, bet noviens skaidrs, ka upuru vidu arī bija viens latvietis, to mēs pilnīgi skaidri zinām, bet Par to pretējo pusi tur vēl ar vienu ir strīdi, vai bija kāds latvietas klāt vai nebija pie nogalnāšanas, un uh, arī trupa kontekstā interesanti, ka viņu arī līdz ar visu Nikolai Ģimeni arī kanonizēja, un viņš ir, man liekas, vienīgais skatols, ko pareizi Baznīca, kad ir kanonizējis tā, kā ka arī tāds unikāls gadījums iebilstot par tām analīzēm. Arī vēl ar vienajā arī apšauba arī šos rezultātus un toreiz 90. gados un 2000. gadu sākumā arī bija ļoti liela strīdi. Gan vispār Krievijas sabiedrībā, gan pareisīgo baznīca vidū, kas tad īsti atrasts un vai tiešām tā ir ģimene, un arī tur neskaidrības vēl turpinās. Par latviešu
0: versiju tātad, mīts, kas ir ļoti noturīgs un... Šobrīd lielā mērā ir reģenerējies Krievijas sabiedrībā, ievērojot vispārējo šī brīža attiecību situāciju Krievijai ar Eiropas valstīm un Latviju skaitā, Protī jā, latvieši noslepkavoja Krievijas ceru un viņa ģimeni. Tas, kas ir zināms, kā parādās Nikolai dienas grāmatu ierakstos, kas ir saglabājušies vēl kaut kādos Līdzīgos biogrāfiskos pierakstos tas, ka latvieši esot sargājuši, mūs apsargā latvieši, bet tā lieta laikam ir tāda, ka ar latviešiem tālaika Krievijā bieži vien gan Baltie, gan arī bolševiki apzīmēja sarunu valodā visus nekrievu izcelsmes sarkanarmiešus,
1: čekistus, bolševikus un tam līdzīgi. Kāda toreiz nebija mazums? ar visām internacionālistu vienībām un tā tālāk. Tāpat ir šī Ungāra versija, kas izrādās safabricēt un tam līdzīgi, bet nu jā, par latviešiem runājot ir versija, ka var būt iespējams viens latviets vainu stāvēja blakus vai bija tur, tas bija Jānis Celms, bet tā versija arī tāda ļoti apšaubām visticamākais viņš vienkārši bija šajā konvoju grupā, kas pēc tam līķus vadāja par to šausmīgo nakti un domā, kur viņiem darīt, bet visticamākais, ka neviens latvietis tieši tajā pagrabā šaušanas brīdī neatradās. Tā ir tā visticamākā versija. Respektīvi šāvēju vidū, šā vidū neatradās. Jā, bet tā arī apsardzē bija latviešu. Acīm redzot, tad arī šīs grupas vidū, kas pēc tam tos līķus vedē un mēģināja slēpt.
0: Protams, ka Latviešu loma vispār Krievijas pilsoņu karā tā ir labi zināma un viņu klātbūt neapstrīdama, jo Krievijā to brīd bija ļoti daudz latviešu. Gan latvieši, kas tur bija dzīvojuši jau pirms pirmā pasaules kara, gan ļoti liels skaits latviešu bēgļu un evakuēto Krievijā. Un no šī resursa lielā mērā arī Ja tā var teikt pārtika ka kar laikā gan latviešu strēlnieku pulki, gan no rekrutējās, protams, arī latviešu tautības čekisti, dažādi citi poļšvistiskās varas struktūras pārstāvi.
1: Nu jā, mēs redzam, ka latviešu abās pusēs kā parasti, gan sarkano pusē dienā, tā tad bija latviešu strēlnieku padomu divīzija pretējās pusēs visdažādākajās dažādu balto ģenerāļu un partizānu un a, nacionālo armiju pusēs arī dienai vismaz desmit tūkstoši latviešu iespējams vairāk pilsoņu karu laikā un mēs arī redzam caras labkavības epizodē, ka arī gan upuru vidū ir latvieši, gan to varmāku vidū arī ir latviešu. varbūt netiešai šāvē, bet nu, tas jau īsti nemazina viņu līdzatbildību un Krievijas pilsoņu kaž bija arī traģisks mūsu stautē, kur visās pusēs bija iesaistīta latviešu kolonijas icēšu Sibīrij daudz latviešu koloniju pastāvēja un šie bēgļi, kuriem bija atņemta jebkāda sociālā palīdzība tajā laikā. Un tas bija izdzīvošanas jautājums sadarbība ar tā brīžu pastāvošo režīmu, tāpēc latviešu bija gan vienā, gan otrā, gan trešā pusē.
0: Mēs vēl nepieskārāmies un arī īsti nav laika aplūkot tās versijas vai tiešām pastāvēja reāli plāni kādam atbrīvot Nikolaju ko apgalvoja gan nogalināšanas brīdī, gan vēlāk bolševiku bar, ir Bisticamākais, ka nepastāvēja. Tomēr bažas bailes par to, ka viņš varētu kļūt par faktoru, ap kuru konsolidētos antibolševistiskie spēki, šādas bažas redzot ļeņina valdībai bija, runājot par to, kas notiek pēc tam. 19. jūlijā ziņas par to, ka bijušais cars ir likvidēts parādās Boļževiku presas izdevumos, bet par ģimenes likteni, par ģimenes iznīcināšanu vēl labu laiku tiek noklusēts un apgalvots, ka viņi tiek turēti drošā vietā. Bet, protams, balto spēkiem ieņemot Sibīriju visai drīz kļūst skaidrs, ka arī ģimene ir gājusi bojā. Bet padomju vara atzīst to, ka visa cara ģimene ir šādā veidā iznīcināta tikai vairākus gadus pēc pilsoņa kara beigām. Kāda ir reakcija pēc tam pasaulē un cik tas ietekmē padomju varas attiecības ar to pašu Vāciju citām pasaules lielvarām tajā brīdī?
1: Kāda ir tā ietekme uz pilsoņu kargaitu? Pilsona karu gaitu tas īsti neietekmē. Protams, būtu jautājums, ja Nikolais būtu atbrīvots, un tad būtu atkal pretējā pusē šī līnija, ko īsi darīt ar Nikolai. Un cik var spriest no paša Nikolai, ka viņš pats bija pārsteigts. Viņš nosvinēja 50 gadu jubileju, salīdzinoši neilgi pirms savas nogalināšanas, Viņš pats bijis pārsteigts, ka viņš nodzīvēs līdz 50 gadiem. Tā kā viņam arī nebija ilūzija par to, kas varētu ar viņu notikt. Galvenais lielnieku. Redzspēks bija tomēr nevis monarhisti, kas bija salīdzinotši neliela daļā šajā pretlielnieciskajā kustībā, bet satversmes sapūtas atbalstītāji šie liberāli, liberālie, sociālistiskie spēki, kuriem arī Nikolais bija patvaldības un vecās ļaunās sistēmas simbols, tad ļoti apšobām, ka viņu varētu konsolidēties kādi pretlielnieciskie spēki un ka viņš varētu būt spēcīgs faktors Krievijas pilsoņu karā par lielvalstu, To reakciju. Tā laika apstākļos visu aktuālākais jautājums bija par Vāciju, ko teiks Vācija. Mēs nezinām tiešām, kas būtu noticis, ja lielnieki būtu paziņojis, ka viņi ir nogalnājuši visu ģimeni, tikko ir Maskavā noslikavotas Vācijas sūtnis.
0: Atcerēsimies, ka Aleksandra Fjodorovna ir dzimusi Hesenas darmštātes princese.
1: Vilhelms to tiešām varētu uztvert kā tādu ļoti nedraudzīgu, maigi izsakoties soli no Krievijas puses, tāpēc šo slēpšanu zināmā mārā var saprast, bet kāpēc tad ir jānogalni tā ģimene, ja, ja viņu var izmantot, ja ir tik jūtīgs šis jautājums, tas īsti nav saprotams. Kā mēs redzam, kaš šis neatsākās no acīm redzot, šis Nikolai jautājums nebija tik būtisks svācī, kā varbūt jau minētā viņa sieva un šie citi cilvēki no Romānau dinastijas. Un savukārt par Lielbritāniju mēs jau arī runājām, un kas vēl paliek ASV, kurai īsti arī nekādas intereses par kādiem karaļinamiem nepastāvē.
0: Protams, viss notikums veido, Jaunās Krievijas bolševiku varas reputāciju neizbēgami, bet tas ir tikai viens no mozaikas fragmentiem, kādu ir simtiem un tūkstošiem.
1: Tā brīdī jā, un pie tam mēs redzam arī no tālvaik lieticībām, kad to usvērdies diezgan ikdienīši. Tas arī nešakai Krievijas sabiedrībā. Un pēc tam mēs arī tagad, kad ir kanonizēts šī ģimene un kad šis jautājums kopš 90. Tiem gadiem ir atkal aktualizēts Krievijas sabiedrībā, tam ir diezgan svarīga simboliska nozīme lielnieki kā cara Slapkavas. Tas jautājums mūsdienās varbūt pat ir nozīmīgāks nekā tālaik sabiedrībā, kaut arī, protams, šī slepkavība, viņa novalka tādu robešķirni, ka vecā pasaule tiek iznīcināta, ka vairs nevar atgriezties tur, kur mēs bijām, ka būs pavisam cita pēckara Krieviem bez šīs dinastijas.
0: Tas, protams, ir vēl viens ļoti interesants jautājums, kuru arī kādreiz varētu apspriest, kā tad Romānovu dinastijas liktenis un... Visa 20. gadsimta Krievijas vēsture izskatās šī brīža Krievijas sabiedrības uztverē un kā tad savienojas kopā pietāte cieņa pret kādreizējo monarku dinastiju un sēras par tās traģisko galu ar jūsmu par to, ko savukārt ir 20. gadsimta gaitā Krievijas sabiedrības uztverē paveikuši monarkijas varas mantinieki proti Padomju vāra, padomju komunisti un visa komunistiskā padomja impērija. Interesants un, zināmā mērā, tāds politiski šizofrēnisks jautājums. Jā, vajag izsakoties, jā. Bet par to droši vien kādā citā reizē. Šoreiz līdz ar to arī mēs noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta. cara Nikolai II. un viņa ģimenes noslēpkavošanai pirms 100 gadiem 1918. gada. Naktī no 16. uz 17. jūliju, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Jānim Šiliņam. Paldies visu labu! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.